0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 16 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. El Huesca sigue líder una semana más después de su victoria de este fin de semana. 2-3 ante Lorca, ha fallado el Cádiz y eso es noticia. 11 partidos después, el equipo de Cervera ha caído ante el Alcorcón, aunque los gaditanos siguen segundos y en ascenso directo. Tercero es el Oviedo de Ankela que va a un ritmo increíble con ocho partidos sin perder. Su víctima este fin de semana ha sido el Almería, aunque le costó a los ovetenses ganarle al conjunto andaluz. El enfrentamiento entre el cuarto y el quinto, entre Numancia y Rayo Vallecano, terminaba en tablas. Empate a cero, los dos equipos salen de la zona de playoff, donde vuelven a entrar Osasuna y Granada. El lugo es cuarto y además el equipo de Francisco nos ha dejado una de las eh, imágenes de la jornada porque el tercer gol del conjunto lucense lo marcaba su portero, Juan Carlos, desde 65 metros de distancia. Así que luego hemos quedado con él y nos vamos a dar una vuelta también por Tenerife porque tras la última derrota del Tenerife esta semana ante el Barça, su entrenador Petit Martí queda en una situación muy complicada. Y como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque... Esto
0: es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y lo primero que hacemos como siempre es poner en orden los resultados y la clasificación esta jornada 23 con Ana Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Esa jornada 23 que comenzaba con la victoria del Granada 2-1 ante el Zaragoza, Valladolid también ganaba 1-0 al Sevilla Atlético, victoria del Oviedo 2-1 ante el Almería y del Córdoba 1-0 ante el Albacete. El Huesca ganaba a domicilio 2-3 ante el Lorca, victoria del Lugo 3-1 ante el Sporting de Gijón. Victoria también del Alcorcón 1-0 ante el Cádiz. Osasuna ganaba la Cultural Leonesa 2-1. Empate a 0 entre el Numancia y el Rayo. Victoria de domicilio del Reus 1-2 ante el Nástic en el Derby. Y derrota en Casa del Tenerife 1-3 ante el Barça B. Con estos resultados, el Huesca sigue líder con 46 puntos. Segundo es el Cádiz con 42. Los dos en puestos de ascenso directo. Oviedo con 40 puntos, Lugo con 39, Osasuna con 38 y Granada con 37 puntos. ...jugarían los playoffs por el ascenso... ...con 37 puntos también están el Rayo Vallecano y el Numancia... ...novenos el Valladolid con 35 puntos... ...décimo el Sporting de Gijón con 33... Un décimo el Tenerife con 29 puntos... ...los mismos que tienen Alcorcón y Reus... ...décimo cuarto Nastic de Tarragona con 28 puntos... ...los mismos que tienen Albacete... ...décimo sexto el Real Zaragoza con 27 puntos... ...décimo séptimo la Almería con 26... ...y en puestos de descenso... ...décimo noveno, el Barça B con 24 puntos vigésimo Córdoba con 19 y ocupa las últimas puestas Lorca y Sevilla B con 16 puntos.
1: Pues así está la clasificación, el Zaragoza Anita 3 puntos del descenso Esto y ya es, con eh, un Zaragoza abobio. Córdoba este fin de semana. Eso iba
2: a decir, que somos capaces de resucitar, a... es que se pone el Córdoba a nada en sí, caso de sí, ganar sí, sí, la sí. Romareda. Está
1: todo muy apretado, eh, la Cultural es el primer equipo fuera de la zona roja con 26 puntos a solo 2 del Barça B.
2: Así que vamos a confiar. Un poquito. No, no, esto ya es ansiedad, un poco ya de, de, de ansiedad y ahora, agobio.
1: Ahora le pregunto a Rafa. Gracias Ana. Un abrazo. Eh, porque lo primero que hay que hacer, como siempre, es hacer esa llamada al líder y una semana más el líder vuelve a ser el Huesca, aunque esta semana ha tenido un partido complicado eh, y a priori no tendría por qué haber sido así, porque el Lorca era penúltimo, pero eh, ya sabéis que en esta categoría si hay algo hay esta temporada es igualdad. Así que 2-3 ganó el conjunto de Rubí, el líder. ¿Cómo está el líder? Onda Cero en Huesca. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Está entusiasmado. Hoy ha empezado a las 11 de la mañana a entrenar. Ha tenido fiesta el, el domingo y lunes. Además, ayer lunes era fiesta festivo en Huesca. Y no se habla otra cosa que no sea de fútbol y del equipo. En la capital orcense están encantados. Se va a volver a colocar el cartel de no hay entradas el próximo domingo ante el club atlético Sasuna. Y el equipo está pues de una manera espléndida. Ayer me decía el presidente, Agustín Lázaro me decía que esto es como había ha dicho Zidane en su día, las ligas se ganan en estos campos, como el de Lorca el pasado fin de semana, dice, con los de arriba puedes ganar, empatar o perder no puede pasar cualquier cosa, dice, pero si pierdes puntos en campos como el de Lorca, o otros de los que están abajo, es cuando a final de temporada te pasan factura y el Huesca, a pesar de que comenzó perdiendo en los primeros instantes anotaba el Lorca, acabó venciendo una victoria, como decíamos, muy importante para continuar una semana más en los puestos altos de la tabla, cosa que va a hacer también la semana que viene, independientemente de lo que haga porque saca un colchón de cuatro puntos al Cádiz y seis para los siguientes, tanto Oviedo como el resto de equipos. Por lo tanto, muchísima alegría en Huesca, que ahora está pensando en renovaciones. La de Acapo, la de Jair están pendientes de si renuevan o no para seguir planificando ya lo que va a ser la próxima temporada, aunque sin saber dónde van a estar, si en primera o en segunda.
1: Eh, bueno, eh, sí, es verdad que es momento ya de empezar a planificar la, la plantilla y tiene pinta de que el equipo estará en primera, aunque todavía queda queda mucho por delante.
3: Este fin de semana, próxima estación, Huesca-Osasuna, partidazo. ¿eh? Sí, partidazo. Ha pedido más de 1.500 entradas Osasuna, les ha entrado la risa en Huesca, porque solamente caben 240 en la zona de, de visitantes, o sea que solamente 240 van a mandar a Pamplona y Osasuna ya ha dicho que la sorteará entre todos los eh, seguidores y socios del, del club de Pamplona para aquellos que les toque pues que puedan acudir al a Alcoraz a animar a los suyos por lo tanto expectación máxima una jornada más en Huesque que está acabando este mes de enero que temían desde la capital orcense por la situación de los equipos que tenía enfrente pero está acabando con un notable muy muy alto el, a la hora de la verdad bueno, eso en cuanto al Huesca, en cuanto al Zaragoza,
1: lo comentábamos ahora, situación complicada una semana más y con un partido que, fíjate cómo está la cosa, se torna importantísimo este fin de semana, Zaragoza-Córdoba.
3: Sí, además el Córdoba con nuevos eh, socios, con nueva con nueva gente llega a la Romareda y el Zaragoza piensa en lo suyo, que fue ayer presentar a Jesús Alfaro el primer y, según dijo el director deportivo, único fichaje que va a hacer el Real Zaragoza en este mercado de invierno, si hmm. no es que algún jugador sale que en ese caso podría reforzarse la plantilla, pero si no abandona nadie el club, pues la verdad que no está ya dispuesto a reforzar el equipo. También dijo el director deportivo que esto es una apuesta a dos, tres años, por lo tanto le pido calma y paciencia a Ana Rodríguez, que le quedan tres, cuatro años para ver otra vez al Zaragoza en la primera división, según el director deportivo del Real Zaragoza.
1: Es complicada esta situación, desde luego, y curioso también, eh, estos días lo comentábamos en el Transistorio, os dábamos todos los detalles de esa operación, Eh, de los jugadores de Arabia Saudí que han llegado a la Liga Española es que el director deportivo del Zaragoza reconoció el otro día que esta opción en el Zaragoza fue descartada eh, hace unos meses porque entendía que tenía que darle paso a la gente de de cantera. Eh, Bueno, creo que una cosa y otra no son incompatibles, pero eh, el Zaragoza lo eligió así y por tanto no se va a ver beneficiado ahora de una situación económica que entiendo que también sería importante para el, el conjunto de, de Zaragoza, ¿no? Eh, sí. Puesto como tal y como está la situación económica de, del club.
3: Sí, además, es más, incluso presenció partidos. El director deportivo y sus ayudantes de de los equipos de Arabia Saudí habían eh, visto jugadores que podrían llegar al Real Zaragoza, pero como bien dices, eh, apostaron por esto porque, claro, el dinero que podría llegarle al Zaragoza en esta situación iría, como no, a parar directamente a Hacienda.
1: Claro, evidentemente. Pero es que Hacienda hay que pagarle eh, antes o después, pero hay que pagarle. Esto es lo que hay. Gracias, Rafa. Un
3: abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos.
1: Vamos hasta Cádiz. Eh, No podemos hacer la llamada al líder llamando a Cádiz, pero sí podemos hacer... la llamada al equipo de la racha increíble que este fin de semana se ha roto. 11 partidos llevaba el Cádiz sin perder. Este fin de semana conocía la derrota, como os decíamos, pero el equipo de Álvaro Cervera, que sigue segundo y que sigue en buena sintonía, siendo el equipo, entre otras cosas, menos goleado de la categoría. Compañero Onda Cero Cádiz, Manolo Camacho, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo está el equipo después de esa derrota frente al Corcón?
4: Bueno, pues eh, sigue con su objetivo, ¿no? Perdonadme la voz, pero es que ya saben que aquí estamos... <ríe> sí,
1: es una época el, complicada. Eh,
4: el teatro falla y hace unas corrientes y un frío ahí en el teatro eh, que pasan factura, pero bueno, en cualquier caso, como digo, el Cádiz eh, sigue con su lema, eh, hasta que no alcance los 50 puntos no va a variar de discurso, pero mmm, denota el partido del otro día fue un partido malo. También es verdad que el míster llegó a reconocer que fue exactamente igual que los dos anteriores, pero con la diferencia de que en este se perdió. Sí. Y hay un dato importante, el Cádiz cuando se pone por detrás en el marcador, las cinco derrotas, eh, ha acabado con eh, su marcador eh, sin perforar la portería contraria, cuando se pone por detrás en el marcador, al Cádiz le cuesta un mundo crear ocasiones, cuando el partido está igualado, eh, el equipo amarillo rinde mejor, crea ocasiones, se adelanta en el marcador y eso obliga a que el equipo rival se tenga que abrir. Cuando el conjunto, en este caso, como hizo este pasado fin de semana, el Alcorcón a los 14 minutos fallo defensivo, por cierto se adelanta, pues eh, la historia de esta temporada dice que tiene gran porcentaje de que el partido acabe eh, con ese triunfo como así fue, ¿no? porque el Cádiz ofreció muy poquito, muy pocas ocasiones de gol pero en cualquier caso se hablaba la semana previa del colchoncito que tenía con respecto al segundo que incluso perdiendo no iba a abandonar ese segundo lugar y, y así ha sido lo que pasa es que ya se ha acabado ese colchón y, y no queda otra que, que volver a iniciar una racha de otra vez de una serie de partidos que por cierto se ha quedado a uno solo de conseguir eh, igualar el récord en segunda división A que lo tenía José González el entrador ahora del Málaga en la temporada 2006-2007 que llegó a tener 12 partidos consecutivos sin conocer la, la derrota el sábado un bonito partido entre otro equipo aspirante a alcanzar a esa segunda plaza, no como ese Cádiz Lugo que como digo bueno pues eh, despierta todo el interés
1: será segundo contra cuarto así que otro partido muy importante este fin de semana eh, con el Lugo que viene con dos victorias consecutivas y que por tanto pues el equipo de Francisco de una manera muy tranquila muy callada muy a su ritmo está haciendo las cosas muy bien es verdad que antes había cosechado tres derrotas consecutivas, pero otra vez eh, el equipo eh, vuelve a estar dentro de los playoffs y en esa zona caliente con eh, esa cuarta posición, así que será otro de los partidos a fijarse en este fin de semana. Bueno, pues eh, ahí está ese final de racha, pero el equipo de Álvaro Cervera, que como decimos sigue en una buena sintonía y bueno, tiene pinta de que también va a estar en esa zona alta de la clasificación durante, durante mucho tiempo.
4: La gente pide fichaje, sobre todo en la sí. parte de arriba, ten en cuenta que Barral esta semana eh, no se sabe todavía muy bien por qué, lo dejó fuera. Y le dio el sitio a un canterano, a Seth, a Irán Ced, del filial, que tuvo sus minutos, debutó, es el tercer canterano que debuta esta temporada en el primer equipo. Y, y la gente, pues, eh, de momento solo ha venido Eugeni, jugador del Lorca, mm. pero que la gente, pues, está pidiendo un delantero porque en la parte de arriba, pues, eh, ese hombre punta. Estamos adoleciendo un poquito
1: Bueno, tiempo hay todavía por delante Tenemos una semana en ese mercado que está abierto Y en el que también os contaremos cuando se cierre Haremos un repaso generalizado de lo que ha pasado en, En todos los equipos de la categoría Que disfrute del carnaval, ¿eh?
4: Muchísimas gracias. Y usted que lo vea.
1: (risa) Un abrazo muy fuerte. (risa) Un abrazo. Ahí está Manolo Camacho, el compañero de Cádiz. Eh, Vamos a otra ciudad en la que las cosas no están tan tranquilas porque el Tenerife perdía en el partido que cerraba la jornada frente al Barça B. Eh, Perdía y además bien por un gol a tres. Y la situación de Martí al frente del equipo tinerfeño no sé si empieza a ser un poco complicada. El Tenerife es décimo primero con 29 puntos y lleva dos derrotas consecutivas. Compañero, Onda Cero en Tenerife. Yendi Hernández, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
1: ¿Cuál es, es la es situación el... de Peugeot Pe... y Pe... Martí?
5: Pues un ambiente muy enrarecido, eh un ambiente muy crispado en torno al Tenerife. No solo con Martí, el entrenador, que al final la cuerda siempre se rompe por el lado más delgado porque hace falta un revulsivo ahora mismo en el equipo canario, sino en general con, con, con la plantilla y, y con la directiva, ¿no? Vimos algunos pañuelos blancos incluso después de la última derrota fea 1-3 ante el Barcelona B, un filial, el Blaugrana, que se puso 0-3 prácticamente a la media hora de partido, y como decías, los números, ¿no? El Tenerife ha ganado solo un partido de los últimos cinco, y a partir de ahí, pues, eh, factores que están en, en contra de Martí... Pues la comparativa permanente con la temporada pasada, ¿verdad, Raúl? Porque, claro, el Tenerife eh, sentó un precedente muy alto, después dejó la expectativa muy arriba, estuvo muy cerca de ascender a primera división, tan cerca como a un gol en ese partido contra el Getafe en la vuelta. Y esto viene también marcado porque los rivales del Tenerife de la campaña pasada en, en esa lucha por el ascenso, Huesca y Cádiz, pues están destacando muchísimo y está muy arriba, ¿no? ...y esa comparativa pues está yendo en contra del Tenerife... Eh, ...una presión, una exigencia que no ha canalizado bien eh, ni el equipo ni ni el entrenador... ...un equipo que nunca se ha encontrado, ni en cuanto a juego, ni en cuanto a resultados... ...ha estado toda temporada ahí naufragando en la zona media de la tabla... ...Martí eh, prácticamente en entredicho desde el arranque de liga o desde hace varios meses... ...y claro, en estos últimos partidos que el equipo ha ido a menos... Eh, no solo en en resultados, sino también en juego, pues al final eh, la situación es muy delicada y se plantea un ultimátum, ¿eh? Ultimátum a Martí de cara al próximo domingo eh, por, la, por la tarde en ese partido ante el Valladolid. Podría ser definitivo en caso de derrota. Según ha podido saber Onda Cero, el Tenerife incluso ya ha contactado con algunos entrenadores. Lo que pasa es que no hay ninguno que convenza y por eso, bueno, pues Martí, eh, que ya lleva. Más de cien partidos en el banquillo del Tenerife y que realmente pues cae bien a la afición, pero como digo, al final la indignación lo puede acabar devorando por la situación del equipo más cerca del descenso que de los puestos de, de ascenso. Es cierto que el rendimiento de los futbolistas del año pasado está muy por debajo de lo esperado, es cierto que los fichajes por unas cosas o por otras tampoco han equilibrado demasiado la plantilla... Y, y jugadores que sobre el papel tienen buen cartel como como Longo, como Juan Villar, como Víctor Sus, como Juan Carlos Real, como Abeldaño el Central, pues eh, insisto que uno por uno eh, individualmente pueden funcionar pero como bloque no están dando rendimiento Y por último también hay que decir, eh, en descarga del entrenador del Tenerife, el tema de las lesiones, ¿eh? Hasta 15, 16, 17 futbolistas del Tenerife han pasado esta temporada por por el parte de lesionados, ¿no? Eh, Por ejemplo, la última jornada, pues el Tenerife que no podía contar con sus dos delanteros, con los hombres llamados a marcar la diferencia en el gol, ni con Samuel Elongo ni con Juan Villar, ¿no? Bueno, entre unas cosas y las otras, eh, Raúl, situación tensa para el entrenador del Tenerife que se la juega este próximo domingo contra el Valladolid.
1: Pues atentos estaremos a lo que pase durante la semana y a lo que pase el domingo en ese partido, partido también eh, muy importante para los dos equipos, están en esa zona intermedia de la clasificación, pero eh, fíjate, solo hay dos puestos de diferencia entre el Valladolid y el Tenerife, pero hay seis puntos entre los dos equipos, así que si el Tenerife consigue ganar este partido va a apretar muchísimo más esa zona de la clasificación. Gracias Jendi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Este fin de semana, ya os lo contábamos también en el capítulo 15 de Juego de Plata, teníamos un derby en Tarragona, un derby eh, importante para la ciudad, entre el Reus y el Nastic, que terminaba con la victoria del de Reus por un gol a dos. Un partido, además, que estuvo muy, muy interesante y, por tanto, no sé cómo, eh, bueno, cómo se lo pasó a la ciudad y, sobre todo, también eh, si hubo algún incidente en la grada después de lo que nos comentaban las peñas del que eh, la semana pasada. Vámonos hasta allí, con el compañero Pedro Rodríguez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl, ¿qué tal? Eh, ¿Podemos hablar de que el partido fue una fiesta? Sí, podemos hablar de que el partido eh, acabó bien. No hubo, no hubo ningún incidente por parte de, de las dos aficiones, a diferencia de del año pasado, eso sí, pasaron lo, los incidentes que, que comentaba el el sí. Peñista del Reus, que pasaron a, a posterior del partido, este este año no ha pasado nada, eh, el derby volvió a acabar con, con victoria visitante, con con victoria del Reus, que, que por segundo año consecutivo se llevó el, el derbi de, de la provincia de Tarragona y como te digo, no 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 pasó nada entre aficiones, todo todo fue bien, el partido fue una fiesta y, y todo el mundo para casa, los de los de Tarragona tristes por, por la derrota y, y un poco también por, por la imagen que, que dio el equipo, que no fue no fue de, del todo la, la que se esperaba teniendo en cuenta que, que era, era el primer partido en el, que, en el que había más de 10.000 personas en el nuevo study, y, y bueno, el, el equipo ya te digo que no no acabo de dar la, la imagen que, que la afición esperaba. Mm, lo
1: positivo para el nasty que el eh, segundo gol de Álvaro Azque, de este jugador que ha llegado cedido desde el Español desde la primera división y que lleva dos goles en dos partidos.
6: Sí, y, y mucha gente al final del partido se preguntaba qué hubiese pasado si, si Álvaro hubiese, hubiese salido de inicio, sí que, que es cierto que que lleva solo una semana y y dos días, cuando cuando llegó el derbi, llevaba una semana y dos días solo solo en Tarragona. Y y curiosa curiosa, eh, el dato de que que Álvaro Vázquez en una semana y y dos días lleva más goles que que los delanteros, bueno, los mismos goles que los delanteros del Reus en en seis meses. Y un poco se hacía la comparativa esta después después del derbi, el Reus que que es un equipo que que lleva toda la temporada, que que le está lacrando mucho la la falta de gol, y en el Nastic, pues eh, Álvaro Vázquez, que... En, en principio viene para viene para ser titular y, y imagino que esta semana en, en Gijón ya ya, ya ya lo será de, después de, de, lo que tú, de lo que tú comentas de, de, do, de dos goles en, en dos partidos en dos ratitos que ha jugado. Ya
1: ves, seguro que, que va a ser un hombre importante en esta segunda vuelta para, para el Nastic, entre dos equipos que, que siguen ahí en su lucha particular por ver quién acaba por delante en la la clasificación. De momento son décimo tercero y décimo cuarto y solo con un punto de diferencia para para los dos equipos. Pues es una buena noticia que el partido fuese una fiesta y que lo pasaréis también. Así que esperamos que esto es lo que sea la tónica general. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Alberto Fernández, muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, hemos comentado ya cosas de la jornada, pero ¿alguna cosa que te ha llamado la atención?
7: Por cierto, no quiero dejar pasar... Hablando de la situación del Tenerife, yo recuerdo el primer año que el Girona estuvo muy cerca de ascender a primera edición, que la siguiente temporada no fue igual por esa presión de tener que estar arriba otra vez. Machín salva al equipo y vuelve a la siguiente temporada a optar a lo mismo, ¿no? Puede Mm. que Martí sea una situación parecida. No sé si a lo mejor lo correcto sería echarle, pero bueno, allí en Tenerife palpa mucho mejor la situación. Veremos qué, qué pasa. Me ha gustado esta jornada el delantero colombiano del Granada, Adrián Ramos. Hizo un gol, dos palos... Probablemente es su mejor partido de la temporada. Y teniendo en cuenta que José Lu ahora no está al nivel esperado, pues es una buena noticia para el equipo de Oltra. El Real Valladolid, cuatro victorias en cinco partidos. Después de ese cambio de estilo eh, que venía anunciando Luis César San Pedro, segundo partido de portería cero, es verdad que contra los dos filiales de la categoría, contra el barcelona el Sevilla Atlético, pero aún así yo sigo viendo al mismo Real Valladolid. Un Real Valladolid que ataca, que tiene una afluencia de, de ocasiones tremenda y que atrás sigue teniendo fallos... Bueno, un poco infantil, lo que pasa es que los dos últimos rivales pues, no han acertado a portería. Mejor entrada en el José Zorrilla de la temporada y del Córdoba. Eh, Guardiola lo positivo, evidentemente, otro gol, aunque falló un penalti. Y estaba mirando los datos de Sergio Guardiola, ¿Mm? de los 13 goles que lleva, solo en cinco partidos han servido para ganar al Córdoba. El 2-4 contra el Lorca, el 2-0 contra el Tenerife, el 3-0 al Alcorcón, el 5-0 al Reus de hace dos jornadas y el 1-0 al Albacete. O sea, que a pesar de todos los goles que lleva... Pocos han servido para ganar al a Córdoba los tantos de, de Sergi Guardiola.
1: Es increíble porque es el segundo máximo goleador ¿Sí? ahora mismo por detrás de Mata.
7: Eso dice mucho de que a lo mejor el resto del equipo no acompaña la, la buena situación, pero el otro día se vio otro Córdoba, también una gran entrada. Dijo Jaime Romero en rueda de prensa, he tenido la sensación de que jugamos en casa por primera vez, eh, hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación en el Arcángel. Puede ser un positivo cambio para, para el Córdoba. Y bueno, si guardió la ayuda a toda esta situación, pues mejor que mejor. Y tres debutantes que han hecho gol. Jaime Romero en el Lugo. Debutó con gol... Borja nos Asuna debutó con gol y Mateo García, aunque el otro día tuvo unos minutitos con el Alcorcón en el Molinón, pues el otro día primera titularidad, fue el mejor del partido e hizo gol. Así que bueno, los fichajes de invierno parece que empiezan a funcionar en, en algunos equipos.
1: Pues sí, eh, por cierto, una de las imágenes de la jornada también es ese tremendo golpe que recibió Santi Comesaña, el jugador del Rayo Vallecano, en el partido sí. frente al Numancia. Eh, fue fortuito en un remate de cabeza con Dani Calvo. Eh, Tiene la mala suerte de Santi Comesaña de que eh, la cabeza le da en la sien Y cae conmocionado al al terreno de juego, al césped Y bueno, la verdad que fue una imagen eh, que llamó bastante la atención Tuvo que ser retirado en el momento Fue trasladado al hospital Santa Bárbara de Soria Donde pasó la noche en observación Pero afortunadamente todo ha quedado en un susto Después le trasladaron a Madrid, a la clínica Fermape Majadahonda Donde también ha tenido que pasar eh, un día y medio Pero el gallego al final... Eh, simplemente sufre una fractura de la pared anterior del seno maxilar derecho o lo que es lo mismo en eh, la zona del pómulo y eh, bueno pues estará unos días de baja, es un poco doloroso pero al final simplemente se queda en, en un susto y por tanto pues eh, es una buena noticia para el Rayo Vallecano aunque no va a poder contar con él para el partido del fin de semana frente al Lorca y es una baja importante para el conjunto de Mitchell bueno, vamos a saludar al protagonista de la jornada porque, como os decía en la entrada, un portero esta semana marcaba un golazo desde 65 metros, prácticamente desde el área grande de la portería de Lugo. No es otro que Juan Carlos. Así que vamos a saludarle. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, han pasado unos días ya del partido. No sé si todavía lo tienes en la cabeza.
8: Sí, bueno, sí. <ríe> sí lo tengo en la cabeza Pues ya te digo que ha montado tal revuelo que al final, pues... Pues no, no me ha dado tiempo ni a olvidarme, porque con tanta llamada y tanta tanto mensaje y tal, es complicado.
1: Hombre, al final, un portero marcando goles eh, es difícil verlo, pero marcando ese golazo es más difícil
0: todavía, ¿eh?
8: Sí, sí, sí. Está claro que, bueno, es algo que se, que se ve pocas veces, que se va a ver pocas veces y, bueno, pues... Eh, al final, pues también un poco disfrutando un poco de todo y... Y, y aprovechando un poco de la alegría de la gente y de la y de, y de todo lo que el revuelo que ha creado, pues bueno, para que también se reconozca un poco la trayectoria del equipo este año.
1: Hmm, desde luego que sí, pero lo que pasa es que tú le has quitado un poco de glamour al tema, porque desde el primer momento dijiste, no, no, que esto que es, que no era un tiro, que era un centro
8: <risa> Sí, a ver, yo no el, la, la cabeza del portero nunca está a marcar gol <risa> cuando vayan a tirar un penalti o algo de eso, imagino o sea, yo la verdad que no intenté marcar, intenté hacer un envío profundo a esa zona, a zona del punto penalti más o menos, un golpeo cruzado para intentar saltar la, la defensa de ellos, que hay veces cuando se da esas acciones, pues que la defensa sale desorganizada y con la entrada de algún jugador de segunda línea, pues puedes, puedes dejar a algún compañero en, en mano a mano con el portero, y pero bueno, le pegué tan fuerte y la verdad que coge tan buena dirección que al final pues acabó entrando.
1: ¿Y pensaste en Mariño en cuanto marcaste o no?
8: Si te soy sincero, sí, sí lo pensé. Ah. Eh, porque al final, en este mundo, los porteros, pues en el mundo del fútbol estamos muy desprotegidos y al final no deja de ser una puntada que un compañero te marque un gol desde su campo, ¿no? Bueno, eh, al final son cosas del juego, del fútbol, yo no tuve la intención, salió así y bueno, estoy seguro que podría haber pasado al revés y bueno, al final son cosas que, que el juego te dan y, y bueno, yo sé, él es un grandísimo portero y y todo esto al final no deja de ser una anécdota y, y bueno, estoy seguro que no a él, seguro que no le, ha, no
1: le ha importado No, vosotros sois los primeros que entendéis las situaciones del juego y cómo pasan y bueno, sabe perfectamente que, que esto es, eh, es una anécdota evidentemente eh, Lo que está claro es que los 30 no te han sentado mal porque encima era el día de tu cumpleaños
8: Sí, sí, casualmente era mi cumpleaños y bueno, la verdad que fue un fue un día bastante completito en cuanto a emociones, en cuanto a todo, y bueno, la verdad que, que muy contento por porque al final también nos dio la posibilidad de, de pasar el tramo final del partido más tranquilos y, y bueno, feliz por ver a tanta gente feliz, por poder celebrar mi cumpleaños también un poco de esa manera y, y bueno, es un día que, que no voy a olvidar nunca, desde luego.
9: Mm.
1: Bueno, hablando de la marcha del equipo, tú lo decías antes, eh, la verdad es que el Lugo, desde el arranque de temporada, está siendo un equipo que está haciendo las cosas a su ritmo, sin hacer mucho ruido, sin un gran foco mediático detrás vuestro, que no sé si a veces eh, os perjudica o no, pero eh, lo que está claro es que vosotros, con la tranquilidad que tenéis, estáis haciendo las cosas tan bien como que el equipo sigue cuarto.
8: Sí, ya te digo que que el equipo está centrado en en lo que el míster le pide, en hacer nuestro trabajo, como tú has dicho, sin... ...sin grandes alardes, sin... ...tener un jugador que te tenga metido 20 goles... ...sin... ...cosas muy, muy excepcionales, salvo lo del otro día... ...pero sí con una regularidad... ...y con un trabajo en equipo muy muy destacado... ...y, y al final, pues bueno, todo eso también pues... ...está haciendo que estemos donde donde estamos, claro.
1: Eh, ¿Cuánto de culpa tiene, tiene el míster de todo esto, Francisco?
8: Pues yo creo que tiene muchísima... ...de la culpa la tiene él, de todo lo que está pasando... ...porque... Creo que está tratando de, de enfocar todo con una normalidad que eh, yo en mi, en mi carrera nunca había visto. Está tratando de, de que nos centremos en el día a día, de que el jugador tenga las cosas claras. Trata a todo, a todo el mundo con respeto y con, y con mucha cercanía y eso no es fácil de ver. Yo la verdad que... Yo estoy muy, muy sorprendido porque no le conocía y la verdad que estoy muy muy contento con él.
10: Mm.
1: Oye, son dos victorias consecutivas. Eh, la siguiente estación es Cádiz, eh, frente a un equipo que, que también está en una racha absolutamente espectacular, que, que está segundo, pero que eh, está cada vez más cerca del Huesca y, y a un ritmo increíble. No sé, eh, a priori es un partido muy difícil, pero claro, es que estáis los dos muy bien. Sí,
8: es un partido complicado, ¿no? Ellos están teniendo una gran racha, creo que el otro día perdieron, pero bueno, llevaban... Sí montón de, de partidos ganados de forma consecutiva y, y bueno, nosotros somos un equipo que, que ya hemos demostrado que hemos ido a otros campos a, a competir con cualquiera, no tenemos ningún ningún tipo de, no nos sentimos pequeños en cuanto a eso, así que la verdad que a partir de mañana vamos a empezar a pensar ya en ese partido y a prepararlo a tope para, para intentar ganar, ¿no? No va a ser fácil, pero bueno, hay que hay que jugar y, y bueno, ya, ya con ganas de que llegue. Mm.
1: En lo personal, más allá de, de esta anécdota del gol, eh, bueno, ¿has encontrado tu sitio en Lugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te está tratando la ciudad? ¿Qué, qué te ha sorprendido más de, de todo lo que, lo que estás viviendo esta temporada?
8: Eh, sí, estoy muy contento. Desde el día que llegué, todo han sido cosas, cosas buenas. La verdad que el club es pequeño, pero quiere hacer las cosas bien. Eh, eh, tenemos un buen en campo para entrenar, un estadio fenomenal para jugar, no, no falta de nada, el día a día no hay ningún problema y tenemos un gran vestuario yo estoy estoy muy muy contento y, y cuando cuando estás contento y, y a gusto en un sitio y todo el mundo quiere, quiere aportar pues al final el rendimiento individual y, y colectivo pues pues se nota ¿no? y bueno, de ahí que, que el
1: equipo esté de donde está. Hmm. Antes de despedirte, Juan Carlos, no me resisto a, a preguntarte por, por el Rayo. Ya sabes eh, que tenemos este este vínculo, eh, te quedan amigos allí. Fíjate cómo, cómo está en esta temporada. También otro de esos rivales que vais a tener ahí hasta final de año.
8: Sí, sí tengo, tengo amigos allí. Y, bueno, eh, al Rayo siempre le voy a tener un caño especial porque, bueno. Pasé muchos años en la cantera y, y pude jugar también en, en primera división con ellos. Le tengo un cariño especial porque cuando era muy niño me, me... Bueno, apostaron por mí y bueno, les les deseo lo mejor tanto al club como a, a los amigos que tengo y bueno, siempre será un club especial para mí y bueno, estoy seguro que van a seguir a ir con, con el buen año que están haciendo y, y bueno ya te digo que les deseo lo mejor
1: No está también el Córdoba, ¿eh? no sé si te imaginabas que estarían así pero están pasando una situación un poco complicada
8: Sí, están, están atravesando una situación complicada y bueno pues eh, hay veces que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Hay momentos que, que se sufre y, y bueno pues eh, para ellos pues, también les deseo lo mismo ¿no? Eh, ojalá que que puedan solucionarlo, salir de ahí y, y mirar más para arriba, ¿no? Pero bueno, esto al final es una competición. Todo el mundo mira por lo suyos Y yo ahora, sinceramente, el único que quiero que gane todos los días es el Lugo y los demás. Pues bueno, que, que hagan que hagan lo que tengan que hacer.
1: Pues portero, Juan Carlos, que haya mucha salud para lo que queda de temporada. Que queda os queda la parte más bonita, también la más complicada. Pero que vaya muy, muy bien y que me alegro de, de que te vayan bien las cosas por allí, ¿vale? Pues,
8: gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo para
1: vosotros también. Eh, bueno, vamos a ese momento en el que le damos voz a las peñas. Esta semana eh, queríamos hablar también con un equipo que no lo está pasando muy bien por su clasificación en, eh, en la liga durante toda la temporada en esa zona baja, pero un equipo que yo, yo creo que también tiene mucho mérito y donde al final estamos viendo jugadores eh, que hacen las cosas como pueden y que tienen calidad, que tienen calidad, pero el fútbol no les está... Eh, regalando victorias, pero no es otro que el filial del Sevilla. Y tenemos comunicación con el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla en general, que es Carlos Jiménez. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Porque, bueno, eh, el Sevilla Atlético es, es colista, pero la verdad es que los chavales no están teniendo mucha suerte.
11: No, lo, bueno, suerte. Lo que no están teniendo es gol
10: uh-huh.
11: y tienen mucha inexperiencia. Este año el Sevilla el filial siempre tiene futbolistas que son siempre inferiores a 23 años por política ¿Sí? y bueno había cinco futbolistas que conformaban la columna vertebral de, de ese equipo el año pasado como eran Ibi Borja Lasso Bernardo Diego González y Cotán ¿Sí? los, los cinco han salido cuatro a otros equipos y Borja se subió al primer equipo y ahora está seguido en Osasuna y y bueno, claro, lo que viene desde el juvenil, pues ellos que tenían 23 años y ahora estos que vienen por detrás con 16, 17 y 18 años, pues ahí la diferencia de edad hace mucho, ¿no? Cuando te vas curtiendo con los años en tanto en segunda vez como en segunda y vas corriendo experiencia, al igualmente que, que, que bueno, que también ha tenido la mala suerte que, que tanto Marguerite como Carlos Fernández prácticamente se han perdido dos, la primera vuelta al 80% de los partidos. Y ha de, de, de gol, que esa carencia de gol, sumada con los fallos defensivos, ya te digo, que más bien por inexperiencia en la categoría, eh, y por ese no tener futbolistas de empaque, ¿no? Y, y con la con, como es esta categoría de segunda división, lo, lo igualada que está, y, y la de futbolistas que por decirlo de alguna forma vienen de vuelta pues al final te pasa
1: factura claro es que al final es una radiografía, una radiografía perfecta la que la que has hecho de la situación del, del conjunto sevillista eh, porque ten, tenemos siempre un debate no que es evidentemente es para un equipo que está en primera es mejor tener a su filial en segunda porque compite y porque al final tienes la sensación de que la distancia entre la primera y la segunda es menor evidentemente de la que puedas tener con otras categorías como la segunda B o como, o como la tercera pero Claro, por el nivel de exigencia que tiene el Sevilla, de repente un pedazo de futbolista como Borja Lasso sube a la primera plantilla, pero tampoco tiene sus opciones, con lo cual al final termina saliendo y ya eh, no sigue en el filial del Sevilla ayudándole y tampoco juega con el primer equipo.
11: Claro, pero ta- ahí discrepo un poco de lo que tú dices, porque... y es una percepción personal y una opinión mía. ¿vale? Mm-hmm. Eh, yo creo que el, el buen futbolista cuando viene de los escalafones inferiores se le debe venir, y me explico. Reyes sale, de, estaba afiliado en tercera división Antoñito sale, el que era delantero, de tercera división Sergio Ramos no pasa ni por el filiá casi eh, Alberto Moreno juega cuatro partidos en el filial, está en el Liverpool eh, es, un Nava. es un Nava sí que juega una temporada en el filiá, pero no te puedo no decir, pero después ya el primer equipo con 16-17 años
1: Sí, entiendo lo que dices Pero ese Sevilla no había ganado 5 Europa League Es que claro, la, pero, la exigencia a, déjame, déjame, claro. terminar, déjame terminar Entonces
11: claro, cuando tú y, e, e, Efectivamente también Coincide en que es una época del Sevilla cuando está empezando la década del éxito, ¿no? digamos, la última mm. que hemos vivido sí. ahora el nivel de exigencia para que un futbolista salga del filial al primer equipo es mucho mayor
10: claro. en,
11: en, en base a la cota en la que está el primer equipo ¿no? un equipo que está en Champions que necesita de la Champions o de la competición europea para mantener el presupuesto y que por lo tanto mm, contrata futbolistas de primer nivel a, mundial mm. ¿vale? entonces eh, no te vale cualquier futbolista del filial para hacerle competencia y es más mmm, se a un futbolista de los que viene de, de fuera cobrando lo que cobra y como se mueve el mundo del fútbol hay que tenerlo bien puesto y hay que y hay que tener mucha categoría y mucho empaque para que, para que un chaval con 18 o 20 años salga jugando desde el minuto uno porque aquí el fútbol no tiene memoria aquí hay que salir y desde el minuto uno hay que estar respondiendo porque porque los resultados tienen que llegar o sea, de, claro. una, de una forma o de otra
1: claro. Claro. Bueno, vosotros en cuanto a afición tenéis ahora la Ciudad Deportiva eh, un estadio prácticamente nuevo en el que es, yo tuve la oportunidad de estar en el partido frente al Rayo Vallecano y las instalaciones la verdad que, que están muy bien. Eh, no sé cómo ves tú a, a la gente de Sevilla con, con el filial y si eh, por esa temporada complicada en cuanto a resultados eh, la gente va más o menos a, a ver a los chavales.
11: No, no, la verdad es que el Filia tiene su, 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 afición, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿no? Porque aquí lo que se lleva a la palma es el primer equipo, claro, por claro. otro lados. Pero, pero sí que tiene su su público, por decirlo <risa> así. Eh, independientemente que claro, que cuando el resultado acompaña pues se nota muchísimo y se triplica el aforo. Normalmente son unas mil, mil personas las que van a, a los partidos de filial. Pero si, ya te digo, el año pasado hubo hubo partidos incluso en los que llegó a ver más de la mitad de, de la foro del estadio. O sea, cuando te hablo de, de 18, 20 mil espectadores en un partido de segunda división para un filial, que, que sí que es verdad que, que es un. Es un récord que se batió, un récord que no había dado. También se daba la circunstancia que el año pasado, por esa obra que tú has comentado en la Ciudad Deportiva, sí. jugaba el equipo en, en Nervión, y Nervión es un barrio céntrico de Sevilla que tiene mucho más fácil acceso que, que la Ciudad Deportiva, que está la claro. lado afuera. Pero bueno, eh, independientemente, eh, la verdad es que sí, que, que aquí hay mucho apoyo al filial y, y gusta mucho el fútbol de cantera, no solamente el filial. División de, ¿no? de juvenil, Sevilla C, eh, el equipo femenino, la verdad es que tiene, tiene, tiene tirón, aquí la gente está loca con, con el fútbol. Hay locos con
1: el fútbol en Sevilla.
11: Aquí están, están más colgados que...
7: Alberto. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Imagino que ya lo complicado es pedirle a esa afición o a esa gente fiel que va a ver al Sevilla Atlético que se desplace, ¿no? Que vaya a los desplazamientos del equipo a también apoyar y a arropar un poco al filial
11: sí normalmente los partidos de fuera lo que, lo que sí contamos es con, con las peñas que se encuentran en la, lo, en la localidad donde juguemos cercana ¿no? claro eh, no sé el otro día eh, jugaba en Valladolid la peña de sevillista Cev- de Valladolid que existe pues allí allí estuvo presente cuando juega en Almería es así, cuando juega en Granada es así pero pero que vayan gente bueno este año también se ha batido un récord, por decirlo de alguna forma, en cuanto a un desplazamiento con el, con el filial y fue porque nosotros hicimos coincidir nuestro encuentro anual de Peña, que este año celebramos la duodécima edición en Granada, haciéndolo coincidir con el Granada-Sevilla Atlético y todos los 600 y pico de… ...de participantes en ese congreso de Peña... ...pues le facilitamos la entrada al partido... ...vamos que la y la incluimos dentro del precio... del fin de semana... Uh-huh. Y, ...y bueno, pues, fue por eso... Por, ...por lo que hubo una masiva... ...un masivo desplazamiento... ...pero pero así porque sí... ...un desplazamiento... ...tiene que ser una cosa muy excepcional... ...una, una, una liguilla de ascenso... ...a segunda división o algo así. En, en el resto de, de casos, tiene que ser que haya una peña cercana y entonces sean las personas de esa peña las que se desplacen cuando se vaya cerca de Barcelona, que ahí tenemos seis o siete peñas, de la zona del País Vasco, que también tenemos las nuestras. ¿Sabes? Son 311 peñas repartidas por el ámbito nacional y mundial. Fuera de España 16, o sea que la mayoría están en el ámbito nacional y cuando coincide cerca de una de las de la peñas o donde tiene sede alguna de las peñas de Sevilla, pues sí que se acercan los a eso.
1: Pues Carlos Jiménez, presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, un auténtico placer recibirte aquí en Juego de Plata. Este fin de semana hay un partidazo entre el Sevilla Atlético y la cultural leonesa. Ojo, porque si el Sevilla Atlético consigue ganar este partido, la situación se va a apretar y muchísimo más. Eh, Por abajo también hay una igualdad tremenda, así que os deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada y sobre todo, más allá de lo que pase al final, que sigáis disfrutando de una cantera genial con el compañero y amigo Pablo Blanco ahí, eh, poniéndole toda el alma y todo el corazón y que disfrutéis de esos jugadores que salen y que al final esperamos que puedan triunfar en el primer equipo, así que muchísimas gracias Carlos.
11: Gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis
1: Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima Ahí está Carlos Jiménez, el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Eh, Una última conexión, ya os lo decía también en la entrada del programa, de un equipo que tiene una racha increíble ya de ocho partidos sin perder. El equipo de Anquela, el Oviedo, que es tercero en la clasificación y que este fin de semana también ganaba, pero un poquito apretado. Compañero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Al final se ganó, que era lo importante, y el equipo es tercero ya.
10: La verdad es que ahora mismo está en ese momento en el que gana casi de cualquier manera, porque cuando juega bien gana pero cuando no está, tan, no está especialmente bien también saca adelante los partidos. Fue un encuentro un poco de estos pestoso en el primer tiempo, muy trabado y en la segunda parte fue marcar el Almería y parecieron tocarle un resorte a Oviedo además volvió Toche, tardó tres minutos en, en reencontrarse con el gol, empató el campo, la verdad es que está llevando en volandas a este equipo porque está la gente hiper enchufada con, con el equipo y luego llegaba el gol de Saúl Berjón y como bien dices, son ocho partidos sin perder, seis victorias, dos empates 40 puntos y recordaban que el que el año pasado en Huesca eh, consiguieron los 51, esos que se habla de la permanencia, cuando quedaban ocho jornadas para el final de Liga, y entonces eso le lleva a pensar que va en muy buen camino este obvio.
1: Bueno, próxima estación Reus, este fin de semana, un equipo que está también en una situación un poco irregular, eh, es una dinámica un poco general de la temporada, pero eh,
10: seguramente partido complicado. Eso fue lo que dijo Anquela, nada más acabar el, el choque contra el Almería, que si se equivocaban y pensaban que lo de Reus iba a ser sencillo, que si alguien se despista porque está ahí el derbi en, a la vuelta de la esquina, que se iban a llevar un buen batacazo, van a viajar sin Carlos Hernández y sin Aarón, que cayeron por por acumulación de amonestaciones, va a recuperar a tres jugadores importantísimos en los planes defensivos como Forlín, Cristian Fernández y Mosa, y bueno, pues hay que apelar únicamente a que el equipo siga en esa línea, es decir, cuando el Oviedo es fiel a sí mismo y es capaz de dar el nivel que está ofreciendo, la verdad es que es un rival muy complicado de batir.
1: Desde luego que sí, pero atención, porque si el Oviedo cae este fin de semana, lo siguiente es Sporting de Gijón, lo siguiente es Cádiz, lo siguiente es Albacete... Y lo siguiente es Zaragoza, así que atención al al calendario que tiene el Oviedo por por delante. Pero bueno, paso a paso. Gracias,
10: Chisco. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, chao.
12: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el pues todo tuyo. Vamos
7: allá. El plomo de esta... no va a ser fin de semana, va a ser semana, porque no ha tenido la mejor de las suyas Sergio Herrera, el portero de Osasuna, ese partido aplazado contra el nasty y es la segunda semana seguida que se lo veía un portero, ¿eh? el otro día Castro, pero es que Sergio Herrera, digamos que esos fallos de concentración que ha tenido le han costado goles a Osasuna... El otro día se derrota en casa contra el Nastic. Es verdad que este fin de semana ganó a la cultural, pero también ese gol podía haber hecho un poco más el portero, ¿no? Y para que Osasuna esté arriba necesita al mejor Sergio Herrera. El de principio de temporada, que el que se hizo famoso por parar penaltis, necesita Diego Martínez que vuelva a su mejor versión del portero. Y un aviso para él, el plomo para Sergio Herrera. Y la plata... La plata, mira, hablaba Chisco de la vuelta de Toche, se la voy a dar al delantero del Real Oviedo porque es verdad que regresaba hizo ese gol, hizo la asistencia con una pared magnífica, con Saúl Berjón y bueno, pues yo creo que si el Oviedo tiene que estar arriba, uno de los pilares fundamentales es Toché y que su nivel sea el que ha demostrado en su vuelta Toché, La Plata, el fin de semana, una gran noticia para el equipo Ahí plata Soy el
12: fuego que arde tu piel Soy el Y lo
1: siguiente, eh, ya sabéis que hace unas semanas estrenábamos esta sección que es Conversaciones con la redacción, en la que un compañero de esta redacción de Onda Cero que ha pasado algún tiempo en segunda, se pasa por este programa para rememorar ese tiempo. Y es un placer recibir a este compañero que sí, tuvo que pasar por la segunda. Tuvo que hacerlo dos años y nosotros que Alejandro Mori. Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, en tu larga trayectoria ya en en la radio y y en Onda Cero tuviste que pasar dos años en segunda división con Atlético de Madrid. Sí,
12: lo que iba a ser, eh, acuérdate de aquella campaña, el famoso un añito en el infierno, Mm. finalmente fueron dos. El infierno era complicado, era complicado.
1: La verdad es que eh, fue una temporada extraña esa 99-2000 que terminó con el descenso del Atlético de Madrid. Tres entrenadores,
12: eh, una situación complicada. Sí, sobre todo... Bueno, pues eh, aquella intervención judicial, ¿no? mm. que yo creo que fue definitiva. Porque, bueno, en aquella época el fútbol ha cambiado mucho. En aquella época los jugadores cobraban mucho dinero de otra manera. Eso es. Y evidentemente, pues al estar judicializado todo el asunto, pues no podían <risa> percibirlo. Eh, había una gran plantilla ese año, recuerdo, mm. Molina, Pipo Baraja, Jimmy Floyd Hasselbein, Valerón, 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 Solari. Kiko Narváez. Kiko Narváez, Babel, bueno, sí, la Un sí. equipazo en definitiva. Eh, creo que estaba también Gamarra, creo que lo
1: no Sí, sí Capdevila, Caldevila. En su, pues fíjate, su es un poco los más que estamos,
12: que estamos diciendo. Y sin embargo, pues el equipo, Recuerda aquella famosa noche en Oviedo, cuando Jimmy falla el penalti mm. y las caras de todos, te puedes imaginar, eh, fue un drama, fue un drama ver a Atlético de Madrid bajando a Segunda División. Enfrente de un equipo como el olvido que entrenaba Don Luis Aragonés, es que verdad. finalmente fue el que consiguió recuperar la categoría para la Leti. Mm. Y la verdad es que es una categoría muy dura. Por lo menos el recuerdo que tengo yo de esos dos años es de un fútbol muy duro, muy complicado, eh, con eh, mezcla de jóvenes, eh, talentos y gente muy experimentada, muy resabiada. Y yo creo que Luis Aragonés se dio cuenta rápido y el primer año no pudo ser con Marcos Alonso. Segundo sí se consiguió el ascenso pues tirando un poco de eso, ¿no? De, de hombres veteranos, de hombres con callo y que ya pues tenían muchos tiros dados y muchas horas de vuelo. Es
1: curioso porque en esa primera temporada, eh, Salva Ballesta, hoy comentarista también de Onda Cero, eh, fue el pichichi de la categoría, con 21 goles, pero al Atleti no le dio para para subir. No le dio y además fue más cruel todavía porque el Atleti fue cuarto, empatado a puntos con el Tenerife de Rafa Benítez, que fue tercero, o sea, que que fue cruel hasta el final. Sí,
12: sí, 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 sí. Muy difícil, muy difícil. Recuerdo partidos, por ejemplo, un partido en casa con el Compostela, que se empató a uno y todo el mundo pues, daba por hecho que se iban a sumar los tres puntos. Y yo creo que fue cuando todo el mundo pensó, cuidado, ¿eh? Cuidado que esto no es como pensábamos. De hecho, así fue, porque no se consiguió el ascenso ese primer año. Sí. Pero hay recuerdos imagínate, aquel famoso partido en Canarias ante la Universidad de Las Palmas, que perdió el Atlético Maril 2-1. Recuerdo que el mejor de galetti fue Zainos, que tampoco era un jugador muy importante, aunque es un magnífico chaval y un gran profesional. Y recuerdo también la reacción del de, pues, de, de, de entonces presidente Jesús Gil. Gil. Eh, Yo en aquella época me cogió en la cope y, y bueno, pues le dijo a a Marcos Alonso o algo así como estos que se piensan que son los Hallen Globeltrotters, que se ven nado Y bueno, fue, fue un momento muy complicado, muy complicado. Ha visto con perspectiva, pues claro. sí, te, te puedo hacer gracia, pero en aquel momento cuidado. ¿eh?
1: No, no, claro, evidentemente es que pensar ahora en, en un equipo de la categoría del Atlético de Madrid estando en, en segunda división es algo impensable en, en Y este además, momento. si
12: te das cuenta, se ha demostrado cuando equipos históricos como el Atlético de Madrid, mm. como el Valencia, han bajado a segunda división. Ha costado, luego no ha sido tan sencillo. Sí, sí. Eh, insisto, hay que cambiar el chip, hay que hacer que los egos no se inflen, hay que currar mucho, hay que meter la pierna, hay que rascar, es, es, es difícil.
1: Y luego llegó, a, afortunadamente, para Atlético de Madrid esa temporada 2001-2002, en la que Luis Aragonés hace cargo del equipo, sí. Yo creo que, más allá de lo que entendió Luis que tenía que hacer con el equipo, también la vuelta de un símbolo tan importante como él hizo que la gente estuviera eh, con las pilas puestas desde el principio y fue otra cosa.
12: Totalmente enchufada, porque como tú dices, Luis Aragonés era un símbolo, un mito, una leyenda. Eran palabras mayores. Es, eh, cuando Luis eh, hablaba contigo y te miraba a los ojos, además siempre de usted, me gusta recordar esto porque, porque mm. es verdad, es el entrenador que siempre trataba de usted a los jugadores, con mucho respeto, pero ahí no se meneaba a nadie. ¿eh? Todo el mundo con las orejas tiesas y haciendo lo que decía Luis. Luis lo entendió rápido. Luis sabía que podía y que, iba, y que tenía que subir al equipo, que la Leti merecía estar en primera. Y lo consiguió. Además, lo consiguió eh, de una manera inesperada, porque estaba el equipo librando. Había ganado el día anterior. Y un empate de un tercero, no recuerdo ahora, le dio la, el ascenso al Atlético Madrid, que yo siempre digo, medio en broma, Raúl, que la Leti tiene un título que no tiene ni el Madrid ni el Barcelona. Es verdad. Campeón de segunda. Eso, es, eso es, campeón de segunda. También con el pichichi ese
1: año, Diego Alonso, con, con 22 goles, subió junto al Racing de Santander y junto al Recreativo de Huelva sí. esa, esa temporada. Y para ti como periodista, eh, ¿qué significó de repente volver a, a la segunda división? Y, y no sé, ¿notaste mucha diferencia?
12: Sí, sí, hay mucha diferencia en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo porque la categoría es diferente, porque la trascendencia es diferente, la dimensión es, es, es completamente distinta... Y porque, hombre, yo he visto, he conocido muchos campos, gracias a Dios, gracias a esos años también. Recuerdo sí. aquel antiguo campo de la victoria de Jaén, sí. que era tremendo. Sí. Y, y, y bueno, pues sí, te vienen los recuerdos de decir, bueno, tenemos la necesidad. Somos el Atlético María, hay que subir a la primera división sí o sí. El año pasado nos ha conseguido, hay que hacerlo este. Y el equipo estaba muy enchufado, ¿eh? Lo tenía de, de, muy claro desde el principio. Y yo creo que el, el máximo artífice fue Luis aragonés y su personalidad. Es verdad. Porque... Yo te puedo decir lo que quieras. Tú me puedes hacer caso o no. Pero si te lo dice Luis Aragones, te aseguro que le haces caso.
1: sobre todo metido en ese vestuario y mirándote sí, sí, sí. a la cara. Ahí, sí, no, sí. ahí no, había, no había mentira. Eh, han pasado 15 años, la segunda división ha cambiado mucho y yo creo que para mejor. Sí, sí. Ahora mismo tenemos una, una categoría que yo me peleo a veces con Venegas y con Santomé porque creo que es incluso hasta más interesante que la liga sí. de primera en Holanda, por ejemplo.
12: Sí, claro que sí estoy de acuerdo contigo. Hay, hay un muy buen nivel... Claro. Y, y, y claro, es que estamos hablando de viendo las cosas con perspectiva desde hace muchos años pero es que en estos 15 años, como tú dices ha cambiado mucho la categoría para bien sí. eh, en todos los sentidos, eh. incluso yo creo que ahora los jugadores tienen muchísima más calidad que mm, entonces, sí, ¿no? Sí, sí. En aquella época, uff, ya cada cual que madre mía, eh, daba sí. miedo
1: <risa> Y fíjate los equipos que hay, ya terminamos eh, bueno, el Huesca tiene una pinta de primera división sí, increíble, sí. pero luego dentro de lo que hay Cádiz, eh, Osasuna, Granada, Sporting, de, Sporting Gijón. de Gijón... No sé, ¿te apetece a alguien en especial en primera? Bueno,
12: son equipos todos muy importantes y además no quiero ser injusto, ¿sabes? Porque, pero bueno, hay equipos que por la trascendencia, por la ciudad que tienen, por la tradición y por eh, el historial futbolístico que tienen, como por ejemplo el Sporting de Gijón, ¿no? Mm. Pues. Siempre son equipos que es un poco hechas en falta. ¿no? Claro. dices, bueno, el, el recreativo de Huelva, bueno, pues ahora está como está. Sí. El recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, ha estado muchos años ahí. Es, es difícil, pero yo creo que el que suba es el que se lo va a merecer. Esto, aquí esto es como la prueba del algodón. Esto no engaña. Al final, el que sube es el que va merecido porque es una liga muy competitiva la de segunda división. Muy igualada. Sí. Y cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo creo que es mucho más igualada que la primera división, sin duda alguna.
1: Si sube el Cádiz tampoco nos lo vamos a pasar mal, ¿eh?
12: No, no, claro que no. Sí, es eh, Cádiz es un buena sitio plaza. espectacular y también con mucha tradición futbolera y claro que sí, claro que sí.
1: Jano, un placer tenerte por aquí. Un
13: placer es mío, Raúl.
1: Y después de esta charla con Jano vamos a conocer la curiosidad del fin de semana como siempre con el compañero de marca David Marín. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenas Raúl. Pues evidentemente esta semana tenemos que hablar del gol de Juan Carlos, el portero del Lugo que anotó frente al Sporting de Gijón, convirtiéndose en el décimo guardameta en la historia de la división de plata que consigue marcar un gol en liga. El pichichi entre los porteros de segunda sería el yugoslavo Dragomir Racic, que hizo ocho goles Con el Castellón entre 1975 y 1978 le seguiría el argentino Tubo Fernández, que marcó cinco goles con el Lleida en la 91-92 y luego junto a Juan Carlos con un gol en liga estarían Antonio Gómez del Murcia en la 69-70, Reus del Mallorca, en los años 80 Mario Soria del Leganés en los 90... Y ya en el siglo XXI, Tito del Burgos en la 2001-2002, Reinke del Murcia en la 2002-2003, Coveño del Rayo en la 2008-2009 y el chileno Claudio Bravo de la Real Sociedad en la 2009-2010. Como anécdota final, decir que dos de estos porteros, los máximos goleadores Tuvo y Racic, consiguieron marcar un doblete en Liga, ambos al transformar dos penaltis en un mismo partido.
1: Gracias David. Vamos a por el test de Gonzalo Palafox esta semana al delantero del Sporting de Gijón, Mike. Santos. El test de Gonzalo Palafox
5: Un recuerdo de niño
0: Allá mucho en Uruguay salimos a jugar a la canchita que es el campito y bueno mi madre me, me prohibió ir y, y me escapé y, y volví con una con un pie cortado con un plástico y Y me agarró y me me metió a la pileta, me me lavó con jabón y y me refregaba ahí la herida y y lloraba como como loco
13: El escudo mortífero es cuando tu madre viene a pegarte, entonces tú te tapas en un escudo perfecto, sin fisura alguna... Si tu madre viene a pegarte, lo único que estás haciendo es con la mano o sea, ¿no es el ridículo.
6: Una serie que sigas.
0: Ahora mismo seguía Juego de Tronos y Vikingos, que me gusta mucho.
4: ¿La canción que
5: más suena en el vestuario del Sporting?
0: En el vestuario del día a día se escucha mucho.
5: Una
10: canción, ¿eh? La de los siglos del Hotel California, ¿eh? <risa> 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 Welcome to the Hotel California. <risa> ¿Cómo, cómo? cómo
0: <El risa> rap y todo eso de que lo pone Willy el portero, la verdad que... <risa>
10: Y
12: yo, Jan, de
0: cuando va la canción que la tiene. Oh, California. La escucha el solo nomás porque no. Hay alguno que no le gusta, pero.
2: Oh, ¡Show me ¡Show me the way! <risa>
0: pero después en, el, en, en los partidos se escucha más, más reggaeton y eso. ¡The Corridor! Está abrazando a
10: Jiko ahora, <risa> O sea, <risa> esto es increíble.
12: Se nota que te cerraron, ¿no? ¡Vengan a California!
4: ¿Con quién tirías de cañas? ¿Angelina Jolie o Brad Pitt?
0: Ah, con Brad Pitt.
5: A ver, te lo voy a preguntar otra vez.
0: Seguro. <ríe>
5: Tres cosas que te llevarías a una isla desierta:
0: comida, eh, una caña de pescar <ríe> y una maca paraguaya. Soy el último superviviente. Un defecto: defecto que, <ríe> que muchas veces de la siesta me levanto de mal humor y, y no me aguanta nadie.
4: Una cualidad:
0: que soy muy buena persona.
10: ¡Qué <ríe> grande eres! ¡Qué grande <ríe> eres, bambino!
0: Que a las buenas soy, soy buena persona, pero. Si me querés ir por las malas, está en el horno. ¿Un hobby? Jugar al PlayStation. El
8: tenis. ¿Es que de qué diga,
7: Cabrón. No sé ni con una raqueta, último. ¿Un plato
5: típico asturiano?
0: Eh, La fabada, la verdad que me gusta mucho.
5: ¿Tres referentes futbolísticos?
0: Diego Forlán, que maneja muy bien las dos piernas. Después Luis Suárez y Cavani. La verdad que son dos delanteros espectaculares que me llama mucho la atención.
4: ¿Lo más importante en la vida
0: es? Eh, lo más importante es la familia, la familia, mi hijo, mi mujer, lo más importante.
7: Venga, vamos a la próxima jornada que será la 24, Alberto. Y que empieza este mismo viernes en el Estadio de la Roma, Areda, a las 9 de la noche, Real Zaragoza-Córdoba. Para el sábado, seis partidos. A las 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona B contra el Granada. A las 6, dos encuentros, Rayo Vallecano-Lorca y Reus-Real Oviedo. Para las 8, Albacete-Alcorcón Cerrará a las 8 y media Cádiz Lugo el domingo que comienza la jornada a las 12 del mediodía en el Reino de León, Cultural Leonesa, Sevilla Atlético. A las 4 de la tarde Real Sporting Nasti de Tarragona, dos partidos para las seis el Huesca Osasuna y el Almería Numancia para que cierre la jornada en el Eliodoro Rodríguez López, Tenerife, Valladolid a las 8.
1: Eso será el próximo fin de semana, lo podréis vivir como siempre en Radio Estadio. Hasta aquí la segunda división, vamos a por la segunda B. Ya sabéis que nuestros especialistas de la división de bronce del fútbol español están en Onda cero Elche. Hasta allí nos vamos. Montserrat Hernández, Adrián Díaz, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
9: Hola Raúl, muy buenas. Hola, muy buenas Raúl.
1: Bueno, Montserrat, pues eh, arrancamos con esa visión general de la categoría, un fin de semana más, para saber cómo están esos cuatro grupos y empezamos, como siempre, por el grupo tercero, donde el Mallorca sigue líder y además ha vuelto a la senda de la victoria.
9: Sí, así es, en una jornada en el grupo tercero de la segunda división B, donde los tres primeros clasificados, tras esta jornada, fueron capaces de lograr la victoria. Como comentabas, el Real Mallorca en el Derby balear se impuso al otro equipo de la isla, el club deportivo Atlético Baleares, y lo vencía por 3-2. ...después de haber ido por detrás en el marcador con el tanto de Guas... ...por otra parte el Villarreal B se dio un festín ante Lontiñén... ...que era uno de los aspirantes a estar en las cuatro primeras posiciones de la tabla... ...y le endosaba una manita, 5-0... ...también marcaba cinco goles el Elche... ...que encadena dos victorias de forma consecutiva... Y Vencía se imponía por cinco goles a uno al Deportivo Aragón con dos goles de Benja que ya suma ocho y Nino que marcó el quinto e iguala ese mismo registro. A quien no le fueron bien las cosas fue al Cornellà el gran damnificado de la jornada que caía en casa ante el club deportivo Alcoyano. ...por 0-1, por cierto el equipo de Galiana... ...que parece que le ha tomado la medida... ...a los equipos de la parte alta de la tabla de clasificación... ...por otro lado el Hércules... ...se dejaba dos puntos en su salida a Sabadell... Solo podía sumar un empate a un gol... ...el Lleida también tropezaba en su terreno de juego... ante ...ante el antepenúltimo, el Peralada... ...mientras que de la parte baja, ya lo comentamos... ...el Deportivo Aragón volvía a perder pese a que contaba con Pep Biel que el pasado viernes debutaba con la primera plantilla del Real Zaragoza penúltimo la peña deportiva 1-1 en el campo del Mestalla mientras que el Atlético Baleares cae por primera vez esta temporada a la zona de descenso tras perder ante el Real Mallorca este pasado fin de semana Un
1: gran jugador este Pep Biel del filial del Zaragoza al que tengo la suerte de conocer muy bien de su época en el Rayo Vallecano así que estaremos atentos a su evolución. En el grupo primero el Fuenlabrada sigue líder, el Fuenlabrada que eh, bueno tiene una papeleta importante después de esa salida de Luis Mill- de la que también hablábamos antes eh, en la parte de segunda división porque, eh, como ya os hemos contado, Luis Milla abandonaba esta semana la disciplina del Fuenlabrada después de que el Tenerife pagase la cláusula de, re- de rescisión de 500.000 euros para eh, que sea nuevo jugador del Tenerife y el Fuenlabrada pierde bueno pues a su jugador franquicia, al mejor futbolista y ya este fin de semana lo ha notado porque, a pesar de seguir líder, eh, caía frente al Navalcarnero.
9: Sí, y si nos atenemos a eso, tenemos que decir que en el primer partido posmarcha de Luis Milla, el Fuenlabrada cayó derrotado en un duelo directo en la parte alta de la clasificación. Cedía los tres puntos en el campo del Naval Carnero tras perder por un gol a cero. El Carnero que se coloca cuarto en la tabla de clasificación y el Fuenlabrada a pesar de la derrota que sigue en lo más alto de la clasificación. Sigue su estela el Rayo Majada Majadahonda que vencía por un gol a dos al Corucho, mientras que el Deportivo Fabril también sumaba los tres puntos en el duelo ante el Racing Club de Ferrol. Eh, bueno, perdón, empataba un gol en su partido ante el Racing Club de Ferrol el Deportivo Fabril. Primero se adelantaba el conjunto ferrolano por medio de José Luz y Romay ponía el 1 uno en el minuto 81 de partido. Por abajo, resaltar que sigue colista el Cerceda, que caía 2-0 ante el Pontevedra, penúltimo en la clasificación el filial del Valladolid, que cedía eh, la derrota 2-1 ante el Atlético Madrileño, que supera en la clasificación al Real Madrid-Castilla, ante penúltimo Gimnástica Segoviana, que también cedía... Eh, La derrota 1-2 en su propio terreno de juego ante el Rápido de Bouzas, mientras que el cuarto por la cola se sitúa el Toledo, que también caía derrotado por dos goles a uno ante el Guijuelo.
1: Vamos al grupo segundo, el filial del Sporting, que es líder.
9: Sí, y llama la atención en un grupo eh, bastante fuerte, el Real Sporting de Gijón B, que volvía a ganar un gol a cero ante el Leyoa, suma una buena trayectoria de triunfos consecutivos y ya abre brecha con respecto al Mirandés que cedía en esta jornada y perdía. El Mirandés que ya está a cinco puntos de diferencia y parece que comienza a deshincharse. En esta ocasión, en un bonito partido, en un bonito partido en Anduba, el Mirandés perdía por 0-1 ante el Racing de Santander. Cuarto otro filial, el filial de la Real Sociedad, eh, que ganaba un gol a cero al Club Deportivo Vitoria. En la parte baja de la clasificación tenemos que resaltar la primera derrota después de nueve jornadas de la Peña Sport, 3-1 en el campo del Guernica. La Peña Sport, que sigue antepenúltimo en la clasificación, penúltimo es el filial de Osasuna y en el duelo, en la parte baja, el caudal deportivo, el equipo de Yosuribe, que haya derrotado por dos goles a uno ante el Lealtad.
1: Y por último, en el grupo cuarto, en el que sigue esa máxima igualdad y además el Real Murcia es el gran beneficiado de la jornada.
9: Sí, por primera vez en toda la temporada este histórico del fútbol español, eh, un equipo que bueno pues ha tenido mucha trayectoria en segunda y también en primera división Pues por primera vez con el triunfo de esta jornada se sitúa cuarto en la tabla y supera al otro equipo de la ciudad Alucam Murcia. Primero el Cartagena, pese a que eh, tropezaba y cedía los tres puntos en el campo del Melilla por dos goles a cero segundo en la clasificación el Extremadura que mantiene la distancia con el Marbella ambos se enfrentaban este pasado fin de semana, 1-1 el resultado final en Marbella, entre Marbella y Extremadura mientras que el Real Murcia con su victoria 0-2 en el campo de elegido como decíamos, alcanza la zona de playoff y por tanto bastante alegría en tierras pimentoneras. En la parte baja de este grupo cuarto de la segunda división B el colista sigue siendo el Lorca Deportiva que caía 2-0 ante el Linense penúltimo Las Palmas Atlético que no pasaba del empate en su salida a un campo para ti bastante interesante y bastante, al que sigues bastante el Villanovense, el antepenúltimo es el Betis Deportivo que volvía a caer y parece que no encuentra el ritmo para poder mantener la categoría y para conseguir eh, hacer las cosas bien en esta categoría de bronce. El Betis Deportivo cedía 2-1 ante el Jabalón Pie que volvía a ganar después de 10 jornadas, mientras el cuarto por la cola eh, fue el gran beneficiado de esta jornada, el Jumilla, que se imponía por 0-1 a Luca Murcia, uno de los resultados sorprendentes de esta jornada.
1: Bueno, pues así está la segunda división B después de estas 22 jornadas. Esta es la visión general de los grupos. Vamos a los detalles, como siempre con Adrián Díaz, eh, empezando Adrián, por ese Derby mallorquín entre el Mallorca y el Atlético
14: Baleares. Sí, un derby precioso que llevaba mucho tiempo sin verse en el territorio del Mallorca Un derby mallorquín que se llevó el Mallorca por 3-2 frente al Atlético Baleares eh, Un partido muy intenso, muy vistoso, con goles, con intensidad eh, Con intercambio de cánticos entre aficiones Por ejemplo, eh, los aficionados del Mallorca con cánticos de a tercero o Balearico El que no vote en el estadio de Son Mois Que registró 12.200 personas Una muy buena entrada para la segunda división B Un Alrededor de 900.000 seguidores de Atlético Baleares. Baleares, Entre ellos en el la grada visitante, el presidente del Atlético Baleares, Ingo Boltman, que vio el derby junto junto a su afición, y un Mallorca que cortó su mala racha, una victoria 3-2 en un partido que se adelantó el, el Atlético Baleares, y en el que el protagonista fue Arida y Cabrera, que debutó con el primer equipo del Mallorca. Eh, también, eh, recordemos que jugó en el filial, eh, llegando a ser capitán, y tuvo un debut redondo con un gol y dos asistencias en la victoria del Mallorca. En un partido en el que hubo silbidos contra Bayori, eh, un ex eh, jugador de del Mallorca, escanterón del Mallorca, que ahora juega en el Atlético Baleares y que en su día eh, protagonizó pues, cierto intercambio de, de tweets con aficionados del Mallorca. Eh, Alex López marcando, eh, si no me equivoco, el 3-2 se señaló el escudo del Mallorca hacia la afición rival, mm. en un gesto que podíamos considerar un poco reprobable. Y el Atlético Baleares que cae a zona de descenso a tercera división y también con la mala noticia de la posible grave lesión de Francesc Fullan, el capitán de Atlético Baleares que se tuvo que retirar eh, eh, en, en camilla.
1: Eh, Bueno, hay una afición que evidentemente es muy importante en la categoría y que eh, imagino que ellos tienen muchas ganas de de abandonarla, que son los aficionados del Racing de Santander que eh, además se mueven en,
14: en masa. Sí, un millar de aficionados del Racing de Santander que no está realizando una gran temporada en segunda división B en su tercera etapa en segunda división B, su tercera temporada, pero que desplazó a un millar de aficionados al campo del mirandés en un partido muy importante en la parte alta del grupo segundo de segunda división B y que vio como su equipo consiguió una victoria muy importante 0-1 en Anduba. Hubo un gran ambiente en las calles de Miranda de Ebro horas antes del partido Eh, un partido eh, que, como decimos, muy importante para el Racing de Santander, eh, que coge un poco de oxígeno su entrenador Ángel Viadero, bastante discutido esta temporada por el nivel del Racing de Santander que como decimos es tercero y un Racing de Santander que como decimos un millar de aficionados eh, desplazados a Miranda de Ebro y que también tendrán que apoyar muchísimo a su equipo en la próxima jornada Racing de Santander Sporting Bell, Racing recibe al líder
1: Eh, Quería preguntarte por dos filiales porque evidentemente estamos viendo que tanto el Sporting B como el Deportivo Fabril están a un ritmo importante de ascenso, luego eh, ya veremos lo que pasa porque queda mucho por delante, pero ¿qué pasaría con estos dos filiales en caso de ascender y en caso de que el Sporting no ascienda a primera división y el Deportivo de la Coruña
14: baje a segunda división? Te voy a responder de, de otra manera, eh, porque yo creo que se lo preguntará mucha gente, en el caso en caso independiente de lo que ocurra, eh, los filiales de deporte y el Deportivo de La Coruña disputarán el playoff de ascenso a segunda división independientemente de lo que hagan sus equipos, porque podría dársele, por ejemplo... El ejemplo de que el Sporting de Gijón B fuera campeón del grupo segundo y segunda división B y el Sporting ya no tuviera posibilidades de ascender a primera división, con lo cual el Sporting B no podría ascender a segunda división A. Pero como tenemos un sistema tan maravilloso en esta competición del fútbol español, pues podría darse el caso de que el equipo que se enfrenta en una eliminatoria de campeones contra el Sporting B eh, podría saber que su rival no pueda ascender. Lo mismo ocurriría con el Deportivo, eh, porque si el Deportivo de la Coruña que ahora mismo está en puestos de descenso a segunda división B, si su filia se clasifica para el playoffs de ascenso, de todas formas podría disputar el playoff. Es, en algunos casos ya se han dado, por ejemplo, hace unos años el Almería B jugó playoffs de ascenso a segunda división A, sabiendo que el Almería iba a competir en segunda división A la próxima, la próxima temporada, y, y como sabemos, pues eh, es algo que habría que arreglar en este sistema de competición porque claro, un rival se puede estar enfrentando eh, a un filial que sabe que no tiene ninguna posibilidad y sabríamos lo peligroso, entre comillas, que podría ser eso. Tú imagínate un campeón de grupo que sabe que se está enfrentando a un rival que no puede
1: ascender. Desde luego que es una situación bastante rocambolesca pero, eh, en fin, todavía tenemos eh, tiempo por delante, lo que está claro es que tanto el Sporting B como el Deportivo Fabril están haciendo una temporada muy muy buena. Eh, vamos al capítulo de instituciones, vamos a hablar de tres y la primera es eh, la del entrenador del Formentera.
14: Sí, Tito García San Juan, el entrenador que ha llevado al Formentera octavos de final de la Copa del Rey y ascender a Segunda División B por primera vez en su historia, ha dimitido como técnico del conjunto pitiuso. Esto hay que poner un poco en contexto porque. Eh, por una bomba que se soltó en el vestuario, porque Álvaro Muñiz, el autor del gol heroico del Formentera que le dio el pase a octavos de final en San Mamés, se marchó a Ibiza y antes de hacerlo lanzó una bomba al vestuario, asegurando que. que Tito García San Juan es una persona poco respetuosa y que hace difícil la convivencia, ahí puede quedar la cosa, pero eh, fue a más y aseguró que hay otros compañeros del Formentera, ahora es compañeros que también están a disgusto con el técnico. El Formentera, que esta jornada perdió su tercer partido seguido, 0-1 contra el Atlético Saguntino y se acerca poco a poco al descenso a tercera. Y Tito García San Juan se mostraba eh, muy preocupado, no no por los resultados, sino por la sensación de rareza que existía dentro del vestuario por esta bomba que se había lanzado. Pues este lunes eh, ha presentado su dimisión, ha reconocido que no tiene las fuerzas necesarias para continuar en el cargo. Y el Formentera, que rápidamente ha encontrado sustituto, Juan Arsenal, que viene del Salem Cosmetics Puente Genil, que convite en el grupo eh, occidental de tercera división en el grupo andaluz oriental y que la temporada pasada entrenó al Mancha Real.
1: Bueno, desde luego una situación cuanto menos curiosa. Eh, hay que hablar de otra destitución más, en este caso la del
5: entrenador del Ecija.
14: Sí, Juan Carlos Gómez, recordamos el Ecija que comenzó de una forma fulgurante con cuatro triunfos y un empate muy sorprendente para un recién ascendido a segunda división B y que de ahí pasó a una racha de diez jornadas sin ganar. Que, reco- que esta racha comenzó con unas declaraciones que ya comentamos aquí eh, sobre el entrenador de ex- entrenador del Ecija, Juan Carlos Gómez, en la que pues decía que el sistema de competición era eh, un una mierda eh, eh, Marc Domínguez, el responsable de la cantera de Lecija, eh, ha asumido eh, de forma momentánea el cargo y este fin de semana se estrenó y con victoria, cortando la mala racha de Lecija ganando 2-1 a un rival directo en la, la lucha por la permanencia en segunda división B como es el Betis Deportivo
1: Y otra situación rocambolesca y en la que además Onda Cero ha sido protagonista por sus declaraciones es eh, la destitución del entrenador del Izarra y lo que ha dicho después
14: Sí, ya dijimos que nos sorprendió la, ¿Sí? en la pasada edición que nos sorprendía la destitución de Nacho Martín como entrenador de Izarra por la línea que llevaba. Sacó al equipo eh, del descenso a tercera división con cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y aseguró Nacho Martín en Onda Cerro Navarra que echa, le echaron por no poner al hijo del presidente, Sergio Canela, que se tuvo que marchar cedido al Mutilvera de tercera división por falta de minutos. Dejó muchos titulares de Nacho Martín en Onda Cerro Navarra, como por ejemplo que desde hace dos meses el presidente había Promulgado a los cuatro vientos que me quería despachar, a pesar de, de la buena dinámica del equipo, que no le sorprende a la institución, que seguramente ha sido la situación más injusta que ha sufrido en sus años de carrera como entrenador, que es un tema personal, por lo que decimos, de que no ponía al hijo del presidente en los once que daba charlas y a los cinco minutos lo sabía el presidente, con lo cual se podía intuir que tenía un topo en el vestuario, pero eso sí también asegura que nadie le había dicho a quién tenía que poner las alineaciones, pero él considera que le han destituido por eh, no poner al hijo del presidente. Ya decimos que ya nos sorprendió por la línea que llevaba Elizarra, un equipo de perfil bajo en segunda división B y al que Nacho Martín sacó de la zona de descenso. Bueno, veremos
1: si a partir de ahora Lizarra le sigue yendo bien o si por el contrario... Se demuestra que el entrenador lo estaba haciendo bien y que ha sido una mala decisión. En cualquier caso, ha sido muy claro y muy directo el entrenador hasta ahora del Lizarra, Nacho Martín. Eh, Terminamos con una noticia,
9: Monserrate. Sí, la noticia en la segunda división B está que la Liga no nos ha traído a ningún jugador saudí. No pertenecemos a la Liga de Fútbol Profesional, pero no ha caído ni la devolución aquí en el reparto.
1: Bueno, esto eh, como contábamos en el transistor también en estos días, ya sabéis que es una iniciativa de de la Liga con la Federación de Arabia de Fútbol y eh, fue ofrecida a todos los clubes de primera y de segunda división y los que han querido entrar en este programa pues han entrado, el resto eh, eligieron otra opción y por tanto se han quedado fuera de de este reparto Eh, reparto que bueno ha tenido mucha controversia, que ya habréis escuchado todos los análisis posibles, aquí os hemos dado la información de en qué consiste y y a partir de ahora, bueno, pues eh, veremos, pero eh, parece que en cualquier caso los jugadores tendrán, bueno, pues un paso bastante residual por, por nuestra liga. Lo que sí van a dejar es bastante dinero en los clubes y eh, tal y como están las cosas, pues para algunos de ellos es una situación más que importante y más que primordial eh, en esta parte de la temporada. Recordamos con el mercado de fichajes abierto hasta el día 31. En cualquier caso, señores, que la semana que viene analizamos una vez más cómo está la segunda división B, que tengáis una buena semana por delante y, como siempre, un placer, ¿eh?
9: Igualmente. Hasta la próxima, Raúl. Hasta la próxima semana, Raúl.
1: Gracias, chicos. Bueno, hasta aquí eh, lo que tenemos que contar sobre la segunda división B, la semana que viene más. Y, Alberto, tenemos un fin de semana apasionante por delante en segunda división, ¿eh?
7: Y yo remarco ese partido entre el Tenerife y el Valladolid, a ver qué pasa ahí, porque es un encuentro importante. Y recordamos, la semana que viene estaremos ya casi casi al filo del cierre del mercado de enero para los equipos de segunda división, también de segunda B. Y haremos balance general, ¿no? A ver cuáles pueden ser los últimos movimientos y los más destacados.
1: A ver qué pasa en Tenerife, ahí semana complicada, esas pintadas contra los jugadores, contra Martí, bueno, una cosa... Eh, bastante fea, pero eh, será momento de contarlo la próxima semana. Hasta aquí el capítulo 16 de Juego de Plata. Ya sabéis que este es el podcast de Onda Cero que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde. Para que después lo compartáis, lo difundáis, se lo contéis a vuestras familias, amigos, novias, novias, etcétera. Que hagáis lo que queráis, pero que lo escuchéis porque es precioso, es bonito. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Aquí estamos en Onda Cero, que la radio os acompañe. Adiós.